0: Torniamo in diretta e come sempre salutiamo il nostro Simone Tiribocchi di Dazonna. Ciao Simone! Ciao, ciao a tutti! Simone, buonasera! Ma
1: posso farvi una domanda? Vi piace la, la canzone che ho messo, la musica? Sì, sì. Eh sì, eh, beh, no. ci riporta
0: eh, mica male. Eh, ci riporta agli <ride> anni Ottanta, dai! La eh, esatto, colonna sì, sonora 85. di Loki, di, di sì. Cos'era? Loki sì. 4?
1: Rocky 4 esattamente, sì, sì. Mentre... un appassionato.
0: Mentre, mentre si sì. corre e si allena sotto la neve, lì in Russia, in Siberia, no?
1: Bravissima, proprio quella, sì.
0: Ma è poi... quello con Ivan Drago. Eh sì, che eh, poi alla fine sì. urla Drago,
2: sì, Drago. Drago. Ah, io devo sì, dire, sì. A me è piaciuto l- l- il primo, il resto francamente mi è sembrato più un più mar- commerciale. Un-, un-, un giusto sfruttamento commerciale ed è un grande successo. Però, eh, sì, però oh, per carità.
0: A me anche il terzo è piaciuto, anche quello con Apollo Creed, no? Eh, io so quello Apollo. Bar, no, con Apollo Crid con cosa? Con Mr. T che faceva.
1: Sì, sì, però si allena con Apollo Creed, è figo per quello.
2: Sì, 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 quello è. Se rinasco è io far pugile. Sì, eh beh, oddio. <ride> Fa, faccio un match e poi mi ritiri. E eh, poi ti ritiri, prendi la. In barella mi portano
0: sì. via. Ma sei appassionato proprio di box o solo di rocky nel film tu Simone?
1: No, io avevo uno zio, vabbè, che è ancora in vita, eh, viva Fiumicino, che per poco, pochi punti, non è stato campione italiano di boxe, quindi sono sempre stato abbastanza appassionato, poi d'estate quando giocavo andavo ad allenare con lui, eh, però poi il film è, perché è proprio il film, non tanto per, per la boxe, quindi diciamo che nella mia vita eh, c'è, c'è la boxe.
0: Ah, beh, in qualche modo, insomma... La nobile arte, eh? La nobile arte, sì, anche se eh, poi sì. alla fine... È è uno sport che è stato un pochino annacquato da troppe sigle no? cioè ci sono veramente eh, non so quante quante sigle quanti campioni del mondo in quante categorie cioè come diceva il grandissimo Rino Tommasi nella box ci sono diversi campioni del mondo che non sono nemmeno campioni no? Cioè, nel senso sportivo del termine diceva perché questo è vero Vabbè, eh, veniamo invece al nostro sport. Eh, sì. e a questa giornata di campionato, prendiamo la larga, insomma, della Roma, della Juventus, in parte abbiamo già parlato e ci rientreremo anche oggi. Stasera, intanto, c'è un, uh, un match uh, importante. Eh, beh, oddio importante per la vetta, e, e Napoli credo. In- sotto sotto e nemmeno troppo sotto sotto lo sanno anche loro che hanno già vinto il campionato e se deve
2: presentare le partite
0: il Napoli deve volontariamente perderle la metà per non vincere lo sto campionato e non credo che questo avvenga è una partita importante in chiave vetta, in chiave Champions League e qual è la difficoltà, le difficoltà che può affrontare la Lazio sono quelle che hanno tutte quante contro una squadra così irresistibile come qualità nell'intensità le difficoltà che potrà affrontare il Napoli stasera quali sono invece, Simone?
1: Beh, quelle che abbiamo un po' detto, no? questo grande vantaggio, questa serie di, di, di vittorie impressionante, di, di bel gioco oltretutto, eh, il Napoli è, è incredibile, diciamo anche questo discorso di Varaschelia e, e Osimene che continuano a fare la differenza, che, che va tutto bene, Osimene se non sbaglio assegna da 8-9 partite conseguenze, 8 eh, quindi sai, tutto questo ti porta a, a lavorare alla grande grandissimo entusiasmo però poi ti porta anche magari un po' a rilassarti di fronte c'è una squadra intanto con Sarri che torna a Napoli eh, vabbè, non è la prima volta ma è sempre un gran ritorno è una squadra che deve, deve far punti per la Champions anche se continuano un po' a nascondersi ma al gioco della Champions si nascondono un po' tutti e, mm, e quindi ecco secondo me allenarsi con lo stato d'animo del Napoli è bello perché secondo me si allenano da Dio e si vede da come giocano no? che sono... quando hai quel
0: vantaggio poi credo che il segreto sia quello rischi tutte le giocate più sereno sì, no?
1: sì assolutamente sì sei sereno però devi essere concentrato per questo, perché sennò no, rischi poi di fare eh, 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 l'opposto quindi non riesci a essere concentrato e contro le grandi squadre devi esserlo anche perché poi il, il Napoli gli scontri diretti ha fatto un po' più fatica eh, e stravince in questo campionato con le medie e con le piccole
2: Beh guarda, mi pare che il Napoli fin qui ha perso 7 punti, 3 con l'Inter, 2 con Lecce in casa nelle primissime giornate sì, e 2 a Firenze. E 0-0 con la Fiorentina con le, altre, sì, sì. con le altre diciamo da Champions l'ha battute tutte?
1: Sì, 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 sì. però ehm, eh, a parte quella partita con la Juve che secondo me è stata una partita incredibile, non, non è stato così superiore, mi ricordo la Roma, eh, anche con l'Inter ha perso. Insomma, però comunque, diciamo la verità: sta facendo un campionato incredibile, cioè nel senso, secondo me erano anni che non vedevamo una squadra di vertice giocare così e vincere così.
0: Sì, sì, io credo che lo, la partita chiave del campionato, secondo me, alla fine verrà giudicata. Almeno io penso sia quella Sandoria-Napoli, perché è quella che viene dopo Inter-Napoli loro in quel momento hanno 5 punti solo di vantaggio rispetto Milan. al Milan e Milan poi pareggia con la Roma eh, con il 2 a 2 in cui stavano vincendo il Napoli vince a Genova con la Samp dopo aver sbagliato il rigore con Politano nei primi minuti cioè loro venivano da la sconfitta col Milan subito al ritorno dal campionato e il, la vittoria del Milan che aveva accorciato molto, sbagliano un rigore contro un avversario di spela, lì poteva Cambiare qualcosa lì no, se la... no,
1: L'ho fatta io quella partita eh Te lo
0: ricorderai sì, quindi no? Sì,
2: Però, insomma, sì, sì, sì. Lì se vogliamo Tra virgolette è stato fortunato Perché è andato a Genova contro la Sandoria Che quest'anno Mi sembra una squadra <coughs> Destinata a retrocessione ehm, E a quel punto sono ripartiti Credo che stiano ancora in striscia vincente Da, da sì. allora hanno vinto tutte sì, sì. E secondo me questo può essere un vantaggio per Lazio stasera, beh,
0: per la legge dei grandi numeri. A meno che, non... cioè, si diceva pure della Juventus De Conte. Quando ne fece 102 dei punti alla fine, eh? la, la statistica, questo e quell'altro. Invece, c'era sempre forse, ecco, quando l'avversario sono i numeri, no? i primati, diventa un avversario anche quello che ti motiva, ti dà carica, adrenalina. Cioè, riuscire a essere quelli che fanno più punti nella storia perché deve essere quello perché, tanto ormai, dire. L'obiettivo vincere, eccetera, ci cioè mancherebbe altro che non, che non ci riuscissero con questo vantaggio. Sì,
1: però è, è un obiettivo che ti poni per non mollare, non è obiettivo. Ma certo. cioè, no, no è
0: per è non mollare. Scudetto,
1: no? tu, quando è, però è diverso allenarsi per un obiettivo, lo scudetto, no? e fare un certo tipo di partita, un certo tipo di partita perché voglio fare più punti. È motivante durante la settimana, ma non sarà mai come, come lo scudetto, capito? Quindi eh, e, e dipende anche dall'intelligenza. Non dell'allenatore che carica sempre la squadra, ma dei calciatori e perché lo sanno, perché secondo me lo sanno tutti che Napoli ha vinto lo scudetto. Lo sanno
0: benissimo eh, anche loro, certo.
1: Eh sì, però è proprio adesso che devi andarla a vincere perché ormai è, è lì.
0: Sì, sì, appunto, bisogna quasi fare un atto notarile, no? andare a prenderti no. quello che. E poi che non c'era neanche
2: troppo il pensiero della Champions. No, cioè manca... ha vinto 2-0 in Germania. Quindi non penso che farà calcoli, turnover. Da quello che leggo, manda in campo la formazione, eh, la formazione migliore. Tra cui qua, coppia davanti, Simone, che mi sembra veramente, so, so due diavoli, mira del eh, Dio, Osimen e Giorgiano.
1: Sì, sì, sì. Eh, devi ricordare il primo incontro che abbiamo fatto, abbiamo parlato degli allenatori che si migliorano. Che ti fanno crescere, che ti danno qualcosa in più. Secondo me, in questo Spalletti eh, è il numero uno come lavora sul campo. Eh, Secondo me Osimena è cambiato totalmente come il modo di giocare. Eh, Gli è rimasta la fame, le sue qualità. eh, Però ha cambiato tanto e sta raccogliendo tantissimo. Quell'altro è stata una sorpresa.
2: Sì, Eh, ma quell'altro
0: non per Giuntoli che lo seguiva da tempo, eh, non da da, da due anni anni. È il primo
2: giocatore che che mi ha fatto ripensare a George Best come giocatore. Immagino che tu. Ma sei molto più giovane di me, eh, ma, però è, è micidiale. Non sì,
1: mi ricordo, nel senso che ho visto delle immagini perché poi. Eh... Assolutamente sì, chi, chi, chi sta di calcio deve sapere di, di George West Diciamo che la professionalità è, <ride> è totalmente diversa. Non
0: era la sua, ecco, <ride> non...
2: peccato, ed è un peccato eh, perché beh, lui come racconto... vizio c'aveva le mondo, a parte sì, l'alcol. A parte l'alcol, <ride> è vero. Andava sì. a
0: scegliere e selezionare. C'è un filmato soprattutto in cui fa il record, non lo so, forse tuttora ne quagliato. Sei, ineguagliato. Gol, Sei gol in una partita no. di campionato, di... allora non si chiamava Premier League,
2: insomma. Eh, del poi è durato 2-3 anni perché...
0: No, beh, il record Lui... no,
2: sì, no il qual...
0: record due E se andate a vedere quel filmato là c'è tutto il campionario proprio della, la, la, il meglio delle caratteristiche di questo fuoriclasse assoluto che a 26 anni smise ovviamente perché aveva già, già il fegato eh. come cocomero eh, Senti Simone, il Milan rischia a Firenze?
1: una partita complicata, il Milano adesso sta bene però, sotto eh, l'aspetto mentale, solidità ritrovata con partite fatte veramente bene, accorte. Io eh, quando ho fatto il derby, che il Milan si è solo difeso, secondo me eh, non era stato stupido, um, um, cioè, scusate la parola pioli, nel senso che secondo me ci aveva visto lungo lì, quella partita non poteva giocarsela. E secondo me tante volte fare un passo indietro è sintomo di intelligenza tutte le vittorie che sono arrivate dopo le prestazioni sono figli di quella partita lì, di quel derby che l'ha perso male è stato criticato però ha dato un segnale nuovo alla squadra no? magari più umile cercare di cambiare atteggiamento perché quell'altro non funzionava secondo me se con l'Inter se ne andava a giocare a viso aperto perdeva molto di più quindi ha fatto un passo indietro che adesso gli sta tornando utile e il Milan sta bene però la Fiorentina, la Fiorentina è una squadra per me forte, è una squadra che gioca a calcio, ha fatto fatica a fare punti è, Più è forte, è
2: forte dei classifica. punti che c'ha Simone eh, credo. No,
1: assolutamente, assolutamente. Cioè, tutti, ha tutti i numeri eh, da prima della classe, eh, per cross, tiri, azioni in verticale, riconquista alta Tantissimi numeri positivi eppure non riesce a far gol e quindi non è su in classifica eh, eh, Quindi è una partita molto complicata per il Milan
0: non so quanto sia complicata, forse in parte sì, Inter-Lecce è il momento dell'Inter che è complicato no? cioè, e a me l'impressione che ho da fuori, eh, Simone forse tu hai magari riferimenti più eh, credibili, più diretti è come se ogni volta, ogni partita, ogni anno e ogni partita Simone Inzaghi debba convincere eh, e debba superare lo scetticismo che c'è sempre cioè ogni partita, ogni traguardo, ogni competizione è una lotta di Inzaghi non solo contro gli avversari ma contro l'alone di scetticismo che lo circonda da quando è arrivato lì
1: perché forse rimane un po' sempre quello no? nel senso la Lazio era un certo tipo di allenatore all'Inter è ancora quell'allenatore lì la Coppa viene sostit- allora l'Inter in questo momento è come proprio allenatore nel senso le partite importanti i big match, la Champions, le coppe le fanno alla grande, le vincono ma le preparano da Dio però è un momento che eh, c'è da dare un'identità alla squadra che non è più il singolo perché una volta era Lukaku una volta era Kimi, una volta Barella una volta Cerenoglu, una volta Brozovic non si parla mai di Inter, si parla sempre di un singolo e questo secondo me ti porta a che poi eh, il giorno che non sta bene il singolo tu non avrai un'identità eh, faccia fatica perché poi fisicamente crescono tutte perché l'Inter di Conti fisicamente era dieci volte superiore all'altri e quindi vinceva in questo momento la differenza fisica si è un po' assottigliata e quindi fa molta più fatica io credo che a un certo momento c'è bisogno di cambiare no? quando sei in svantaggio puoi passare a 4, puoi provare un modulo nuovo puoi cercare di indirizzare diverso e su questo secondo me draghi non cambia mai e, e e non è una cosa che gli può portare un un pensiero diverso da parte del tifoso della detta ai lavori.
2: Sì, poi io credo che siano un paio d'anni che l'Inter rimane aggrappata ai vertici della Serie A, eh, prendendo parametri zero, il prestito di Lukaku, l'Inter non è che può fare... Tu guarda per la prossima stagione la situazione della difesa. Scrinia è andato, De Vrij non si sa se, eh, se, eh, se rinnova, eh, a è in prestito lo devono comprare, gli rimane Bastoni che tra l'altro è uno di quei pezzi importanti eh, eventualmente per il mercato perché l'Inter dovrà vendere, eh? perché la situazione economica sì. è quella che è. Sì
1: Sì, questo però è il prossimo anno, io guardo quello di quest'anno e soprattutto quello dello scorso anno, secondo me non ci sono così tanti punti tra Napoli e Inter l'anno scorso lo Scudetto lo perde al derby quando ormai sembrava vinto e quindi sì. le squadre ce l'aveva sia quest'anno e soprattutto lo scorso anno quindi quando non vai a vincere qualcosa vuol dire che eh, in questo caso secondo me non sono sopravvalutati i giocatori ma c'è qualcosa che magari va migliorato cioè si lavora per cercare di migliorare non mi sembra una squadra che stia lavorando per migliorare è quella
2: no no infatti eh, dicevi eh? No, no, l'Inter, secondo me io credo che il peggio per l'Inter debba ancora arrivare. Ho l'impressione.
1: Se con il Lecce eh, forse arriva. Eh. Ma
2: non, non, ta- no, no, non, tanto, non tanto quest'anno, ma nei prossimi anni io credo che lì. Eh, ci sono una serie di problematiche eh, da qui a un paio d'anni che, do, che non sono di facile soluzione, perlomeno non sono eh, una soluzione a livello dell'Inter che vuole essere competitiva per lo scudetto, Beh, oh me sbaglierò eh mm. Vediamo. Eh,
1: sicuramente ci sono delle difficoltà, grandi difficoltà, bisogna eh, vedere come le gestiranno, poi si entreranno nuovi soci come, come si spera. o un nuovo
0: acquirente sì. proprio, una nuova proprietà eh, sì, perché...
1: Assolutamente, assolutamente sì.
0: Perché il socio di minoranza che mette soldi è sempre una cosa abbastanza così improbabile, un po' favolistica invece uno che entra per acquistare magari è diverso il discorso dei fondi eccetera quello, quello senz'altro non mi ricordo l'Atalanta sto turno, chi c'era l'Atalanta l'Udinese Atalanta, ah. sì, sì. incredibile l'Udinese che avvi- la maggior parte dei punti l'ha fatta nelle prime otto giornate forse 8-9 poi nelle um... ultime 16 ne ha vinta una sì, sì, non lo so mm, se è subentrato qualcosa come si gioca per esempio mi viene in mente Udoghi no un giocatore già ceduto a un'altra squadra che lo lascia in prestito, quello che è accaduto fra Udinese e Tottenham. Cioè non puoi non essere condizionato da questo punto di vista, Simone.
1: Eh, anche lì dipende molto dal professionista, eh, io non mi ci sono mai trovato, eh, eh, dipende molto da... C'è cioè, cioè quello che caratterialmente vuole migliorare lo stesso e quindi si impegna, quindi vuole arrivare... Uh, in una squadra di ma- maggior prestigio come il Tottenham, ancora con più conoscenza, competenza, fisico migliore, c'è chi dice vabbè, tanto vado lì e un po' molla, c'è chi invece non ci pensa né a una né l'altra e corre, gioca. Sinceramente, dipende da- dal professionista. Mm. Diciamo che il discorso dei prestiti è un po' tutto così, no? non solo che lui è stato venduto forse la fortuna è che è rimasto nell'ambiente che conosce quindi eh, può essere un po' avvantaggiato i prestiti sono un po' tutti così né? tante volte ti mandano anche contro voglia e, e lì poi sta il giocatore eh, che, che fa la differenza come affronti quella, quell'avventura, quell'esperienza
0: Senti Simone, a proposito dei giocatori che fanno la differenza eh, Roma-Juve e anche la partita di Dybala per svariati motivi io ti volevo chiedere se secondo te Finora eh, la Roma Roma come sistema in campo, come atteggiamento, come collocazione è riuscita a sfruttare al meglio di Bala eh, il suo potenziale anche se poi è un giocatore che ogni tanto ha qualche fragilità fisica, muscolare, si è dovuto fermare ma a parte questo discorso eh, è riuscita a ricavare il meglio da, da un giocatore così diverso rispetto alla media?
1: Eh, i, i numeri direbbero di sì io dico di no io dico eh, di, infatti, di cose, volevo, eh, siccome
0: pure io ho questa sensazione vedendolo in campo tante volte no secondo te è perché
1: limitato, perché gioca in una parte di campo secondo me lui dovrebbe giocare comunque più al centro sotto. sì assolutamente sì lui deve, deve poter svariare sotto una punta che sia se questo è è perfetto ma anche Belotti insomma una prima punta e devi lasciarlo libero devi lasciarlo libero non per forza destra o sinistra che rientra non, non esistono più queste cose poi mettere il doppio trequartista ripeto l'ho detto anche il primo giorno un po' vanno a fare certe voci gli stessi movimenti un giocatore come Gibala ha di assoluta qualità è un, un giocatore che prepara la partita negli ultimi mh, 5 secondi dell'azione no? non sta lì a pensare dove deve stare lui vive anche distinto no? di, di situazione di conoscenza di eh, di qualità mentale, di velocità di pensiero e tante volte lo vedo un po' limitato solo in quella gare. In Ma quella per
2: te è una seconda volta. punta, Simone?
1: Per me è una seconda punta se hai degli esterni molto forti offensivi, cioè che quindi possono accom- o, de- o delle mezzale che possono accompagnare di più l'attacco perché gioca tanto a calcio, eh, però devi poter svariare, devi poter vivere la partita a modo suo. E eh,
0: allora sarebbe perfetto un 3-5-2 con a sinistra Spinazzola ce l'hai l'esterno forte sì, sì, sì. A, a destra eh, la Roma ce non ce l'hai co- cioè nel senso che hai Kastor che ha caratteristiche più difensive e Zaleschi che deve adattarsi le mezze
1: ali dovremmo però, dovreb- però sì. Zaleschi e Salau sono tutti destri Spirazzola è comunque anche destra cioè volendo se tu ci lavori ce l'hai
0: cioè, mettendo spinazzolo a destra e uno fra i ciaraui, ma ce può giocare sani. spinazzolo
2: a testa
1: ah, eh, lo so, vabbè, ma secondo voi i non si gioca a destra per me i per giocare gioca
0: anche dunque, questo sono. Ah, i sì, un altro discorso, eh, però a Cremona ha giocato sul back lì, a un certo punto, lo
1: sai che quando l'hanno preso, eh, ho pensato che potesse fare Quello lì. È un po' il percorso che ha fatto Sharawi, il percorso in grandi linee, quello di Zaleski. Per la corsa che ha eh, però a differenza degli altri due ha i numeri nel gol quindi toglierlo da vicino alla porta sarebbe un peccato, però per corsa e, e applicazione potrebbe farlo.
0: Lo può fare e comunque tornando al discorso che per mettere seconda punta di bala c'è bisogno di esterni forti a livello offensivo, dei due mezze ali. Le mezze ali teoricamente con con Wijnaldum e Pellegrini e Matic o Cristante in mezzo ce l'avresti?
1: Sì. Sì, se lo metti Pellegrini, se lo metti sì, come gli ho detto eh, eh. due giorni fa, se lo metti interno? Assolutamente sì. Liberi di bala, metti Pellegrini che guarda la porta invece che di spalle, hai, vai in Aldum, Secondo me, questa è la formazione per me che eh, raccoglie di più per la Roma.
2: Simone, io non so se, io ho la convinzione eh, che con questo modulo le difficoltà che sta incontrando Pellegrini in questa stagione siano figlie più o meno legittime della presenza di Dybala come altro trequartista. Così, col 3-5-2 più puro, con due interni, un centrale di centrocampo e due esterni che vanno, secondo me anche Pellegrini può tornare quello che abbiamo visto l'anno scorso, magari segnando di meno, ma comunque dando qualità
1: assolutamente sì, non, non è detto che, che, che segni di meno anzi, io sono convinto che arrivando da dietro per le game faccio gol sei di spalle dove si deve girare, dove va a fare dei movimenti in fascia, perché dopo la porta la vedi, non la devi immaginare e io, io so dell'idea che tanti giocatori più li allontani dalla porta più li avvicini e ah. sembra una cavolata ma è così perché
2: no, mi piace come musica... concetto
1: è la postura del corpo che cambia, no? Se tu la vicini alla porta vuol dire che devi giocare di spalle quando hai palla, se tu li allontani c'è la possibilità che la vedi la porta. E quindi con la corsa, eh, Frattesi, per farti un esempio, sì. eh, che io ho avuto la fortuna di allenare, è un giocatore di questo tipo. Dove l'hai
0: allenato, Frattesi? Scusami. A
1: Monza. A Monza ero nello staff di Cristian Brocchi e quindi Terbi l'abbiamo l'ho allenato, in un bellissimo rapporto con lui. Stravedo per lui, se posso dirlo.
2: Ma certo con voi. Eh.
1: Se lo metti tra le linee, perché dici questa potenza fisica potrebbe, lo metti in difficoltà, perché lui deve vedere la porta lui deve poter sprigionare quella costa per arrivare alla porta E quindi certi giocatori devi metterli, è come Spinazzola, se lo fai giocare Ana prende tutti i palloni di spalle e Spinazzola non può mai giocare. Partendo da dietro non lo prendi più.
2: Se gli dai quindi, più campo. Sì, sì, quindi più
1: li allontani eh, più li avvicini. Se no, beh, Pellegrini è un giocatore di quel tipo lì. Oltretutto metterlo nella fascia di Spinazzola che lui si può abbassare, mettere Spinazzola come abbiamo visto il secondo gol col, col Salisburgo, alla fine puoi fare veramente delle catene importanti, eh, cioè nel senso di eh, sugli esterni. Io sono, sono convinto che, che la Roma mm, cioè, che Pellegrini possa giovarne dal da ruolo d'interno.
2: Simone quindi fratesi per la Roma lo prenderesti? Assolutamente sì, eh, so, eh, pure io. Però parei. Bisogna uno sproposito
0: Fai. Vai da Carnevali, Simone, per conto. Dai. <ride> te fai 10 e 2 cosette, dai, 35 se può fare. No, vabbè, a parte le battute, insomma, io credo che
2: la Roma sia sempre vigile su eh, poi tipo... la Roma c'è il 30% di sconto, eh, sul cartellino. Di diritto al. Eh. Sì. Nel senso che. Sì,
1: il problema non è tanto il 30%, perché è, è un giocatore che non è molto forte e è diventato affettibile per tutti. Quindi dopo. Eh, quel 30% lì se è più di quello che ti dà la Roma il fassuolo lo preferisce girare alla Roma piuttosto che prendere meno soldi cioè, è tutto un discorso di... adesso tra te si può giocare in qualsiasi di... squadra italiana eh? assolutamente, c'è cioè, proprio occhi chiusi
2: eh sì, è una capacità di inserimento clamorosa ma già sì. era bravo così quando ce l'hai avuto al Monza?
1: Era... che lui ha fatto
2: 2-3 eh, anni di prestito mi pare ha fatto Ascoli, Monza... Empoli Ed Empoli, esatto
1: Dopo, sì, sì, Noi eh beh, qui a Monza A parte che ha fatto eh, Era il secondo anno di Serie B Ha fatto 9 gol All'interno di centrocampo E, e poi si vedeva proprio la voglia Di migliorare, di lavorare si arrab... 20 anni è arrivato qua Si arrabbiava con i più grandi Perché voleva vincere il campionato Poi non ci siamo riusciti Una mentalità totalmente diversa E poi una sua intervista è stata Quando era ancora a Monza Che gli hanno fatto la domanda Comunque tu tornerai in Serie A Perché sei del Sassuolo e lui ha detto a me non interessa andare in Serie A perché sono di sorpresa del Tassolo ma io volevo vincere il campionato a 20 anni e eh, eh sì. penso che ti faccia capire tanto al no?
2: tipo sì, di sì. giocatore a te <coughs> Simone sei rimasto visione. a Monza a vivere o sbaglio?
1: Sì, io sono ancora a Monza
2: Perfetto,
0: Perfetto. Oh, Beh sta vivendo una stagione clamorosa a Monza insomma, con l'avvento del Berlusconi e Galliani <ride> non era mai stato in Serie A nella sua storia Mai. Eh. Eh, e sì, quest'anno sì, sì mi ricordo il vecchissimo stadio il vecchio Brianteo no? che era piccolino eccetera adesso sostituito da questo gioiellino eh, rifatto qualche anno fa che finalmente adesso è pieno perché era sempre oh, mezzo eh. vuoto fino a qualche anno eh, fa veniva a
2: fare una battuta sul pullman del Berlusconi allora, però, che... la lasciamo vedere <ride> la lascia eh, la
0: eh. stare eh. senti
2: qua cosa mi ha fatto da eh, eh, sì,
0: sì. senti Simone invece che partita commenti questo weekend? faccio domenica pomeriggio con Doria Talernitana Ah, Sandora Sare, ultima, quasi, veramente ultima eh, chiamata per no, la Sandoria.
1: Sì, 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 assolutamente sì, perché comunque è anche un aspetto mentale dopo Super, no? Se, non è, se una partita così importante vai a fallirla ancora diventa veramente complicato.
0: Anche perché ne hanno persi di punti nelle ultime partite, sempre gli ultimi minuti, è tremendo, eh? Sì, che sì, hanno perso sì. in quel modo clamoroso con... Uh, col Bologna in casa, stavano vincendo a Monza a rigore Galazzo, sì,
2: go, sì. Go a contro fine. una
0: squadra forte a 9 della fine prendono il gol va bene, allora buon lavoro, ci sentiamo lunedì sì,
1: grazie mille ciao, eh, la buon ci lavoro, volere. ciao, ciao un saluto
0: a Simone Tiribocchi a-